0: 贾圆圆老师的古典音乐课，在我们今天贾圆圆老师的古典音乐课单元，再次为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。那我们今天呢，呃，也是透过电话连线的方式哦。老师你好，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。对，那因为这个礼拜那个台北市的高中的。学生还是一个远距教学的一个状态哦，对不对？
1: 是的，就是基本上不管是大学或者是高中，就是陆陆续续，就是虽然不是说统一一定是实呃实体或是远距上课，可是感觉上各式各样的状况都有。
0: 嗯，对。诶、欸，像我我家的老二，他也是高中，他们好像这两周都是远距。我听對,对
1: ，因为有些学校也有可能就是嗯，不见得是说呃确诊人数有到这么多，或是被病人数有到这么多，哦、可是。呃，如果是说以作业上来讲的话，有些学校是改以就是线上教学的演练上。样、哦、但是基本上也算是远距教学
0: 了。哦，但是您家的那个小朋友是幼稚园，反而今天有去上课哈，蛮奇怪的
1: 。呃、對<笑>所以他们那个他們,他们班没事。哦，他们
0: 幼儿园目前的状况就是就是说还好，以
1: 班好像是以班级为单位，如果是你班級。哦哦，没事的话就可以去上课。如果是有事的话，就是以班级为单位，可是不会影响到全校
0: 、哦。哦，所以也是机动性的，就是不太确定。
1: 每一个班级的状况不一样。
0: <笑>哇，这两次呢，我们都会透过电话连线的方式啊、哦，跟听众朋友介绍。那我们今天呢，要来讲的就是。马祖卡舞曲，肖邦马祖卡舞曲作品六十八，这是他的最后一首吗
1: ？呃，是的，他呃这首曲子其实他的完成年代哦呃非常的特殊，也就是说呃他其实呃里面的四小首里面呃有前面的三首大概是一八二七到一八二九年的时候完成，可是第四首是他的呃就是人生的最后一年，就一呃一八四九年的时候完成的。嗯、对，那所以就是它所横跨年代非常的广。那然后呢？他这个这一组的曲目是到他身后，就是啊、呃， 1855年的时候才被出版的。所以这个就是说，他人生他他在生前的时候其实是没有被出版到的一一组曲目这，
0: 这那这首曲子里面呢，也分成了四小首，对，啊、呃，分
1: 成四小首。那然后就是呃，也就是说，前面三首大呃大体上来讲，就是他还还是在波兰的时候。那我的完成，嗯、那可是，在最后一首的时候，其实是人在大国的时候完成的
0: 。哦，所以他的那个写作年代其实也有点差距，这样子
1: 。有差距的，而且他的风格上，哦、或者说论题材上来讲的话，就是也很明显的不太一样
0: 。那我们现在就先来介绍他的第一首啊、哦，第一首他的完成的年代是比较早一点的，而且呢，他的风格呢是属于比较。呃，活泼比较明亮的一个感觉哦。做
1: 第一首的话、嗯、是1829年的时候是完成、嗯，然后它是一个非常明快的，其实是比较活泼的啊、哦呃、一个马祖尔卡哦、嗯。那然后基本上它是在大调上面，就是大调，嗯、然后呃可以大家会听得到呃 C 大调在 A 段的地方，那然后 B 段是 F 大调，嗯、然后在最后 A 段又回到 C 大调，所以是一个很简明的一个三段体。那、嗯、然后呢，在呃，各个段落，尤其是在外围的那个两个 A 段哦，其实它蛮有意思，是等于就是说它有 A 句，那然后呢也有 A prom 的句子，嗯，那基本上它的句子感觉上其实都蛮蛮相像的，所以我们才会讲说是 A 跟 A prom 就它的素材、嗯、或者说它的旋律听起来都差不多。那可是，在每一句的前面，它都会加上四个小节的呃导奏，也就是说我在、嗯。一个主要的句子之前会加上四个小节，就是 A 句。那 A prom 的句子，类似的、相仿的 A prom 的句子，它在前面又加了一个四个小节的一个一个呃导奏。对，所以我觉得蛮好玩的。所以它基本上就是四加四，可是还会还会再额外加上四个小节的那个 introduction。好，那然后 B 段的话，它是 F 大调，就还蛮简明的、哦，就是嗯。对，他就没有在 B 段的地方，其实他并没有加上那个导奏。可是回到 A 段的时候，其实很好玩。A 段他又是加上导奏的曲，嗯，对。所以老实说了，其实这个第一首他的题材，呃，真的很简单、嗯。那然后呢，因为总共也才大概一分多钟而已，嗯、这样。
0: 好，那我们现在就先来听他的第一首
1: 。呃，那我提供的这个录音是那个鲁宾斯坦他的演奏录音。
0: 我们刚听到的就是肖邦的马祖卡舞曲作品六十八的第一首、哦、第一首呢，它的长度呢是只有一分四十四秒、哦，其实算是还蛮短的一个一个曲子、哦、那它的感觉呢是比较活泼、比较明快的一个感觉吗
1: ？呃，对，其实节奏感蛮鲜明的，更尤其就是说在它的啊导、嗯呃、奏的部分，因为大家会听得到哒哒哒哒哒哒哒,哒。那其实它的节奏、嗯、呃效果来讲的话，其实是蛮蛮舞蹈性的啦。老实说，好、嗯呃，那然后再來再来就是说它，它呃其实因为它的架构是非常非常简单，就是 A B A 三段体这样子。那、嗯呃、所以感觉上嗯，会还蛮吸引人的，而且比较能够容易被接受、嗯
0: 。对，好，那接下来我们要介绍它的第二首哦。第二首的感觉跟第一首是不是有一点不一样的，有一点差异呢？
1: 哦，是的，第二首它的差异是非常非常的大哦。嗯，那它的那个第一个你会听得到它是小调。那基本上呢，除了小调之外，其实更贴切的来讲，它用到的是一个调式，那就是说 l 点的调式、嗯。所以呃，不管是在 A 往上叠的 l 点调式，或者说 C 往上叠的 l 点调式，也就是说在不同乐段会听得到，好像像是小调的 l 点跟大调的 l 点。呃、嗯，其实这样就是说 A Lydian 的调式跟 C Lydian 的调式这样子会听得到这两个、嗯。那然后呢，呃，因为它的呃速度上来讲的话是非常的缓慢，它是 Lento
2: Lento、嗯。
1: 那然后呃，更可以鲜明的听得到是一个，就是它从头到尾基本上都会听得到，就是一个 Ostinato 的一个形式。什么叫 Ostinato 呢？就是一个顽固低音。或是顽固的一串那个和声的那个走向哦，嗯、那基本上在这手听得到，就是一直会听得到拉拉拉，就是左手的部分，它的根和声的根音都是拉，从头到尾这样、嗯啊。哦，然后再过来就是一个是呃，也算是一个嗯奥斯汀纳的形式，就是说从头到尾都会听得到当当当当当哒当当。就是附点节奏在第一拍、嗯，然后从头到尾每个小节听到都是附点节奏，然后两个四分音符，附、嗯、点节奏两个四分音符，对，所以我觉得这也是从头到尾就是一个蛮鲜明的一个意象，我们可以先来听听看。嗯、
0: 好。好，我们刚刚听到的就是肖邦的马祖卡舞曲作品68的第二首啊。第二首呢，刚才老师有稍微提示了几个重点哦、啊，就是包括它有 l y 调式啊，这个是教会调式嘛，是不是
1: ？呃，是的，也就是说，我们平常呃最基本的 l y 调式哦，可以这样讲，就是从啊、呃、第一个音一直往上叠，就是全音,全音、全音、全音、全音，所以也就是说，我的第一个音跟第四个音、嗯、它是。三全音就是这中间隔了一个三全音、嗯，所以我们大家平常所熟知的三全音，它就是什么呢？它就是一个增四度、嗯，也就是说，我如果啊从、呃、发开始的 li 那我的增四度它其实就是 c c 还原发 c 这样子。那如果说我从 d 开始往上叠的 li 调式的话、嗯，那就是 d 跟升发，因为它是增四度，第一个音跟第四个音。嗯、对，那所以我们在这个曲子来讲的话，我们第一个先听到了它像是 A 小调的东西，因为它的根音也是、嗯、呃在那个 A A minor 的 chord 的那个 A 根音的 A。那我我如果从那个 A 开始往上叠第四个音，它是增四度的话，就会是听得到声 r 所以我们在这首的第呃前面的这个 A 段来讲，我们会听到咪咪哆哆哆林，滴啷当。嗯咪咪哆瑞那个声瑞，这个就会是一个相当鲜明，就是第一个小节第三拍，它就跑出了一个升四度的那个声瑞的音跑出来了。嗯，好，那然后在 A 段呢、哦，因为其实整个 A 段来讲，它算是一个复合式的一个一个段落。那 A 段它其实可以把它分呃，它里面其实隐含着是一个呃，像是二段体，简单二段体，也就是说我有四个小句子
0: ，两、嗯、前
1: 面两个句子都是 A 跟 A 句。然后呢，我的第二段是 B 句，然后再回到 A 句。好、嗯、，A A B A 这样来讲，它的架构的乐句来讲的话，好，那所以它的这个 B， 有小 B 的那个 B， 这个这个句子它是存在在 C 的 Lydian 调式上面、嗯，所以我们一下子从 A 小调听起来像是 A 小调的东西，它听起来跑到 A， 像像是 C 大调的东西。对，那我只是说用小调大调好像稍微比较好讲，其实是 A Lydian 跟 C Lydian 调式的组合，然后这个是整个、嗯、完成了整个 A 段
0: 。哦，这是它在调性上的特色。嗯，是、嗯
1: 、对调性调调式调上面的特色。那然后它的真正的 B 段，也就是中间的这一段，嗯、真正的 B 段，它是存在在 A 大调。那这个就其实呃，就是蛮正常的，是我们平常呃，我们大家都习惯听得到的，可以接受的这个东西。那 B 段的话呢，其实它会一直有一些重复的素材，比如说重复的乐，就是听起来像重复的乐剧哦。那它的重复性很高，可是它也存在着不同的啊、呃，不每一次出现它都会有不不一样的那个强弱对比，所以反而在呃 B 段来讲的话，会听得到强跟弱，所以不至于听到就是说哎、欸、怎么重，因为。其实这整首曲子哦，它的那个节奏已经够重复的，一直是那当当当当当当当，从、嗯、头到尾。那如果说不再做一些些变化的话，那真的会觉得有点好像永无止境，嗯、不知道什么时候才可以结束的那种感觉。对，所以了，就是我觉得肖<咳>邦他在啊、呃、不一样的呃，等于就是说重复性很高的东西，第一个他做了调式的变换，嗯，然后第二个他在段落上面他做了就是强弱的对比，嗯。对，所以这个是我们在这首的《Lento》里面，不至于觉得它很无聊，可是反而会觉得它特别的有韵味哦。那它整首曲子大概呃将近四分钟左右。哦、那我刚刚给啊、呃、听众朋友们选用的是 s o k o l o v f 其实这是我本身我<咳>我个人非常非常喜欢的一个钢琴家这样子、嗯、s o k o l o v f 他的演奏录音。
0: 嗯，对，是，所以这首曲子它也是，就是也蛮常会被演奏，或是我们经常会在一些呃电影的片段里面有可能会听到的一段吗
1: ？或许会听得到的一些配乐，嗯，对，因为我觉得光听起来，光第一个小节、第二个小节，就是光听的时候就会觉得哇，好像有那么一点氛围在这样子，悠、嗯、悠的一个感觉，嗯
0: ，有点忧郁的感觉这样子吗？嗯、对对，是好。那接下来的第三首哦，第三首的的风格好像就跟前面的这两首有很大的差别，对不对？
1: 呃，第三首的话，其实又回到一个很明快的东西。嗯、那感觉上呢，它的明快性就有点跟第一首异曲同工哦。嗯。那然后它的呃，第一个就是它的完成的年代是在一八二九年，所以其实跟第一首也是一模一样，一八二九年。嗯。然后它的速度上来讲的话，就反而呃，因为它明快 ，Allegro Moder o d e r a t o 就是不要太快的快板。然后它是在 F 大调上面，这个就还蛮蛮明鲜明的 F 大调哦。那。嗯哦、呃，我觉得他这首曲子很有意思的是，他一直维持着跟前面第二首哎那个《Lento》的这一首哦一模一样的那个复点节奏的形式，嗯、所以从头到尾会会听得到当当当当当当当当。嗯，那所以了，我们刚刚前面第二首是当当当当呃慢板，那我们现在第三首是当当当当的快板。哦，对，所以。是比较有意思的，其实他们想的事都一样
0: 。那我们先来听听看。这是呃，肖邦的马祖卡舞曲作品六十八的第三首。第三首的完成年代呢，是在一八二九年，也就是跟第一首是同样的时时间点完成的、哦，而且跟第一首的那个。呃，节奏比较明快的一个感觉，其实也是一样的，对不对？
1: 是的，那所以就是说，论明快的感觉的话，第一首跟第三首是相同的明快，嗯。那然后可是论第三首它的节奏的动机来讲的话，它其实沿用的节奏动机跟第二首是一模一样。嗯、也就是说，我的第二首是慢版的节奏动机、嗯，那第三首它呃变得是快版的一样的节奏动机，当、嗯、当当这样子的一个节奏。那然后呢？呃，刚刚给听众朋友们选播的这个是卢宾斯坦他的演奏版本，嗯，那啊、呃，然后他这个段落上来讲，其实是也蛮鲜明的，就是 A B A 三段体。那三段体，那然后呢，在 B 段来讲的话，哦，我觉得蛮鲜明的，大家会听得到，哎，有没有听到真四度的感觉呢？哦，对，所以也是历点调式、呃，对，它等于是走到一个降低、哦。开始的听起来乍听之下还以为它是降 B 大调，结果哎、嗯欸，怎么是降 B 的这个音开始往上堆叠的降 B 的 Lydian 的调式？嗯，对，所以它一样有调式的延用，所以跟第二首还蛮像的哦。嗯，对，那所以啊，论、嗯、结构这些来讲的话，其实蛮明显的。结构的话 ，ABA 三段体之外，我的 A 段里面它其实自己也会是一个小小的一个三段体，嗯，所以算是一个复合的三段体。嗯、那 B 段的除 Lydian 调式之外，还会听到一个我们叫做 Duda， 也就是大家还记不记得我们在讲说，就好像是呃风琴呃风笛一般的，会听得到长音。嗯、那然后也会听得到就是 d r o Bass， 那个 d r o Bass 的意思就是说咚咚咚咚咚咚咚咚，就是从头到尾就是这样子的一个呃同相同的一个音程五度音程，然后一直在堆叠的一个节奏、嗯、这样子。嗯嗯嗯对，所以我觉得这个 B 段是比较特殊的
0: 。我们接下来呢，就来听他的最后一首，第四首哈。第四首呢，他又回到了比较慢版的一个感觉吗
1: ？呃，对，他其实呃第四首他的速度上来讲，他是一个小型版，嗯，然后他是 F 小调，确定是 F 小调。那时候一八四九年的时候完成。所以一八四九年，大家想想看，哇，光这个年代来讲的话，等于是肖邦的创作生涯最最后最后的一年。嗯、然后，因为他在这一年就过世了。哦。那然后呢？因为前面三首的话，其实都在一八二七、一八二九的都还是很年轻的时候。嗯、那现在当然就是说，一八四九年对于肖邦来讲、嗯、也还非常的年轻啊，三十九岁而已。可是已经是他人生最后一年了。哦，好。那然后呢？听起来的那个感觉，嗯、呃，我想就是我可能先不多说，先让听众朋友们先听听看会是怎么样子的感觉。嗯
0: 好，我们刚刚听到就是肖邦马祖卡舞曲作品68的第四首哦，第四首呢是 F 小调，它的完成年代是在1849年，也就是肖邦在这一年就过世了哦，所以这这首算是他人生最后的一首马祖卡舞曲吗
1: ？应该可以这么说，人生最后一首。对，那然后呢？啊，刚刚给听众朋友们选播的是那个 Maria Sh a h o u s 呃 Pierce Pierce 对这个，我觉得他。呃，非常厉害，也非常、嗯、我我个人蛮蛮敬佩的一个钢琴家哦，就是嗯,嗯，大家如果说 YouTube 可以看得到他的一些呃现场的演奏录音录影的话，会觉得哇，这个女性钢琴家她非常的率性、嗯，呃，非常的呃，怎么讲呢？直朴，很率性、嗯。然后我觉得她的想法就是非常非常自然流露，就是她很很有自自己的一个 idea， 然后就很自然的流露在。他的、呃、演奏的音乐里面，而且比较不会说好像为了什么去做那种那种感觉，就是他不会造作，我不会做作，嗯，
0: 对，所以我
1: 觉得这是一个非常真，对我来讲，我非常敬佩的一个钢琴家、嗯，他给我一个很真、嗯、真诚的一个感觉。哦
0: ，他也是当代的钢琴家嘛
1: ？对，當,当代当代钢琴家，而且也蛮活跃的
0: 。哦，是
1: yeah, 那然后呢？呃，回到这一首呃马祖尔卡那大家会觉得，就是说它有什么样子的不一样？嗯、那第一个会不会听到，会觉得就是说，我刚刚在强调说是 F 少掉，可是呢，嗯、老实说，会听到从第一个小节开始，它就一直会一直在呃半音行进上面一直绕，一直绕。嗯，所以会听得到好像半半音级进下降，会觉得就是说，哎、欸，现在到底在哪儿啊？你只会只会一直有那个感觉，好像你在坐电梯的时候，好像它就。嗯不知道从几楼做到几楼，他就是慢慢慢慢慢慢一直转，一直转，一直动，一
0: 直动。嗯、可是你不知道他他、嗯、不知道什么时候停下来，那种感觉。他、嗯、就是半音极静的下降这样。半
1: 音极静下降、哦，对，所以会觉得就是说，有的时候讲的比较呃好玩一点哦、喔，就是好像听着会头晕嘛。
0: 哦，是，
1: 对，听着会头晕，那为整首曲子会都是都是处在这样子的一个写作手法里
2: 面。嗯，所以也
1: 就是说，它的调性来讲。不是那么的稳定，嗯，更尤其就是说，嗯、呃，这样来讲，就是说，我们一开始听到它是 F 小调，然后半音极尽、嗯，对，所以呢，它它的那个句子呢，比如说，就是走到第二小句的时候，第二小句会听得到，呃，因为它都是以八个小节为一个构句的单位，嗯，所以八个小节到第二句也一样八个小节，可是第二句的八个小节的最后那两个小节开始会觉得。哎、欸，现在是怎样？他不是应该都还是 F 小调吗？怎、嗯、么突然转到 A 大调？而且是不知道他莫名其妙就怎么样转，就是你不知道是什么样缘由，他就呜、嗯、就听起来哎、欸，就就到 A 大调了。嗯、对，都是因为带半音级进的进行所赐哦、嗯。那不不会就是说，像以前我们听到的转调的时候，就会觉得哎、欸，好像听得到它是运用哪个代用和弦，比如说哪一个调跟哪一个调之间，它。共用的是哪一个和弦？我就记得这几个共用的和弦，它就哎、嗯欸，好像还蛮循序渐进，会听得到有一点规规则性的这样转过去，然后就转过去。哦、对
2: ，那可是
1: 像这一首的话，真的就会是在呃第呃前面八个小节 OK， 后面八个小节在最后那两个小节、嗯、开始就觉得哎、欸，好有事哦、喔。那么莫名其妙到了 A 大调，而且老实说 ，A 大调对于呃原调的 F 小调来讲，它其实相当的远。嗯，它并不是关系大调，因为 F 小调的关系大调是降 A 大调。嗯，可是呢，它现在居然运用的是一个呃，我们就是常常会讲说，在浪漫时期作曲家会喜欢沿用的一个 double mixture 的一个做法。double、嗯、mixture， 或许我在前面的几集节目里面也曾经跟听众朋友们稍微提过，嗯、就是他借用的呃别人的调的那个别人调的那个呃关系大调 A 大调。嗯他借用了别人的关系大调，那成就了他自己的这个很远的一个走法，从 F 小调走到 A 大调。可是他们两个互相之间其实并没有关系，他是借用人家的关系大调
2: 。哦、对，哦、所以这个
1: 这个用法是非常的有趣的。嗯，好，那然后当然他在 A 大调晃没有多久，晃没多久之后，哎、欸，他就是再多了两个小节，他等于就是说多了两个小节，所以这个句法其实老实讲。呃，句法也非常的不规则，嗯，也就是说呢，我在 A 段来讲，我的小节的构句其实是八个小节加八个小节，再另外多两个小节，让它回到 F 小调。那回到 F 小调的时候，它就多了五个小节，嗯，所以是八加八加二加五，所以光听到这个后面这个加二加五的这个东西，听起来就王这肖邦现在。是发生了什么事那种感觉、嗯嗯，对，所以我听得到不规则的构句
0: 、嗯，然后再加
1: 上我听到一直极静的那个半音行进，哦，听了会稍微头晕一点。是这样，它的 B 段其实就诶、欸，还还真的就是回到了它的呃 F 小调原本该属于的关气大调，所以是这样 A 大调、嗯。是，然后它的句法句法就还蛮规则，就是八加八的小节。是、嗯，可是呢。他的 B 段，老实说，他仍然，我觉得骨子里仍然留着一个非常不安定的一个感觉，嗯、就是说会听得到，好像一直半音极静，嗯，半又是半音，半音极静。那半音极静之外呢，我每个声部好像都在模仿、嗯，所以我每个小节听得到都是同样的一个、嗯、一个音型、嗯，哒哒哒哒哒，一直在模仿，就每个小节都有，可是每个小节发生的那个。调性领域，或者是说他的暂时之间，他的那个半音极静下来的那个每一个小节我真的是同样的东西，可是发发生在不同的地方，嗯，这样就觉得很有意思。这这一整首真的是了不起的一个、嗯、一个作品，嗯
0: ，对，是他人生晚年最后的一首马苏卡舞曲哦，对
1: 对，而且他他其实老实讲，他很短，他才两分半左右。嗯可是两分半就听得到这么多的一个变动、嗯，所以如果说我们这样子的一个变动是发生在一个铺陈、嗯、或者说设计都呃非常缜密，然后有一点铺陈延展、嗯，大概稍微长一点的曲子的话，可能这我们不会觉得说太特别。嗯，可是实在是因为这首曲子太短了，它、嗯、在两分半中结果有了这么多这么多的变化，一直变一直变，从、哦、第一个小节开始就一直变到最后一个小节。嗯，对，所以会觉得、嗯、哇，这几个。嗯，不能说是精彩，可是听起来会觉得相当的特别。嗯
0: ，对，所以这也可以说是呃，因为他一生都在写这个马祖卡舞曲嘛，哦，那写到他最后的最后的这一首时候，他就开始比较没有任何的一个拘束，开始呃很随性的写
1: 。对，就是感觉上是非常的肖邦，他自己非常的随性的、嗯，然后做出他想要做的东西。嗯嗯
0: 民生广播电台音乐沙拉吧，我是张秀静，在我们今天节目当中为大家邀访的是钢琴家贾元元老师。那我们呃也持续了好长一段时间来介绍肖邦的马祖卡舞曲啊、哦，差不多呢也就告一段落了哈、哦。呃，接下来呢要为大家介绍的就是肖邦的另外一种类型的作品，对不对？是
1: 的，呃，大家一定会觉得，哎、欸，肖邦嘛，他是原来他的。呃，它的原生地，它呃是在波兰。嗯、那啊、呃，波兰的话，那其实我们一开始就是有跟听众朋友们介绍，就是我会觉得就是说最原汁原味的舞蹈哦，最呃最可以代表那个波兰的一个民族特性，第一个一定是马托尔卡。对。那然后再过来，大家会觉得就是说，哎，那我们现在可能是要讲 polonaise 呢，还是是要讲华尔兹呢？因为其实。论舞曲，哦，肖邦是这个是最擅长的， oh, 因为他的舞曲曲舞曲的这个作品数量是真的还蛮多的哟。Oh,
2: 那我会
1: 觉得最最最最可以再代表波兰的一些民、嗯、呃，不能说是民族，就是说呃代代表波兰的这个一个历史上的一个传承哦。嗯，对啊，我觉得算是波兰舞曲，波兰舞曲。嗯、对、嗯，那然后呢，还是讲到波兰舞曲，我也必须要先跟听众朋友们先。先声明一下，嗯、就是讲到波兰舞曲，波兰舞曲绝对不是肖邦第一个人创作的哦。对，所只是说肖邦他创创作了无数的波兰舞曲，嗯，可是并不表示就是说波兰舞曲它一开始的生成就是从从肖邦这个时候那是完全大错特错这样。哦，在他之前有人写，如果、哦、对，就是如果说是马祖尔卡的话，或许可以这样讲，就是哦，马祖尔卡其实也都会是流传于在。肖邦之前就已经有的这个舞道，波洛内斯也是一样。是可是以由肖邦来把它呃发挥发扬光大,光大、哦、对这样子的感觉。嗯，
2: 这
1: 样。那呃，波兰舞曲其实早先哦，其实在最早十六世纪的时候就可以呃，可以呃看到一些，就是在音乐史的一些文献上面，就是一些乐曲上面就可以看得到呃，波罗波洛内斯就是波兰舞曲以一个、嗯。曲类曲种的一个形式，它可能存在于某个组曲的里面的其中一小段，嗯、就是一小段的话，有可能它就会是一个 polonaise。嗯，那呃，而且一开始的时候，它十六世纪它出现的时候，其实是出现在呃宫廷里面，宫廷的某些呃庆典仪式里面，而不是说。local 的一个哦、呃，好像很民间、很民俗的舞蹈，其实最早最早它其实是很高尚的，哦、<笑>对，因为它是存存在于宫廷之间、哦，所
0: 以它是先从宫廷里面、啊，然后再流传到民间这样子吗
1: ？呃，可以这么说。哦、那也一方面来讲的话，它等于算是一个，就是普及到算是一个全国全面全面性的一个大家都知道的一种舞蹈类型、嗯、哦。嗯、那啊、呃，一开始庆典音乐，然后再过来会听得到、嗯。比如说在，在呃 b a c 他的那个布兰登堡的那个协奏曲里面、哦、有这么一小段 Polonaise， 那然后在 b a c 的那个法国组曲，我们学钢琴人其实多多少都会碰得到，嗯、在法国组曲第六号的法国组曲里面、嗯，其中也有一个一小段是 Polonaise，、嗯、就是不长，哦、可是是 Polonaise，
0: 所以这个 Polonaise、啊、就是波兰舞曲的意思嘛。
1: 对就是波兰舞曲哦， oh. 那它其实这本来算是一个舞道，然后它的舞道的一个、mm -hmm. 呃节奏的形态哦，会呃一开始会听得到比较多，会是 Dos, 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 一样是三四拍的曲子，三四拍的舞曲。Mm -hmm. 那然后呢，我的一个小节里面我存在着延续的六个八分音符， mm -hmm. 这个会是最早先会我们可以听得到的那个。啊、呃，那个波兰舞曲的一个形呃节奏形态，就如同如果说大家有机会去翻翻看那个 Bach 他的第六号法古组曲哦，嗯、法古组曲的话，它里面的那个那个波波兰舞曲，其实也就是这样子的一个，就光看它的左手的写作形态就知道了，很明显的那个、嗯、那个、那个、呃节奏是连续的八分音符。嗯，好，然后再过来才会是我们呃也常看到的这。可能大家比较熟熟知的波兰舞曲的形态哦、啊，就会是哒哒哒哒哒哒哒。也就是说，我们把、嗯、呃前面就刚刚延续的呃六个八分音符，它的第一拍，第一拍两个八分音符，把它换成是哒哒哒，就一个八分音符加两个十六分音符。
2: 嗯
1: ，对，所以它听起来的话更加的节奏明快。像、嗯、我们刚刚如果说是连续的呃六个八分音符，哒哒哒哒哒。打打打打打打打打似乎这个听起来的速度不会太快。对，那可是如果是说、呃、他把第一拍换成是叭叭叭叭叭叭叭叭然后我连续两个小节那听起来的话就觉得哎、欸，好像更有雄性的一个感觉，对，节奏感更强烈好、喔，好像是在、呃、行军一样,樣。對,对
0: 对对，是，所以他的这个、呃、波兰舞曲的节奏大概就是像老师所讲的这样子。
1: 呃，对，大概不、oh, 不外乎就是这两种形态的节奏。嗯哼好，那然后再过来呢，就是说在呃刚刚肖邦之前，就呃比如说像 Bach 常常就呃他有把波兰舞曲就已经放入他的主曲的这个形态，那或者说他的一个呃一一些小曲子有、哦，比如说像一般小朋友初学的那个 Anna 那个 Anna Magdalena Notebook 这一个、哦。就把它初步，我们我们是有版本把它翻译成把它初步，嗯、对，那就是也会有波兰舞曲的存在。嗯，好，那然后再过来呢，就是 b o c h 他自己的孩子也呃 w F. b o c h 他也写了十二首的波波兰舞曲。嗯，那所以他开始从这个时间点来讲的话，啊、呃，他既然写了十二首的波兰舞曲，表示就是说。他把波兰舞曲独立出来，当做是一个很完整的一个形态，所以他把一整组的作品，他都写成是波兰舞曲，嗯、这样十二首波兰舞曲。是好，那然后在肖邦之前呢，其实还有别的作曲家也都写了波兰舞曲，只是有可能我们大家不太知道而已。是、嗯，比如说我稍微说说看，比如说像 Mozart、哦、Beethoven、Schubert。甚至像肖邦之前的韦伯，其实他们都有波兰无曲的一作品哦,哦,写哦。对，只是说我们真的不常见到，不常听到
0: 。但是他们有写，但是就是比较少被拿出来讨论跟演奏这样子嘛
1: 。对对、哦，比较少被讨论出来。那是呃，或许比如说像我们早先在呃节目里面有跟听众朋友们介绍到舒伯，特，那舒伯特的话，他这个就比较呃有一点蛛丝马迹，因为舒伯特他有相当大量的一个。呃，作品哦，都是在落在舞曲的形态、嗯。大家如果还记得的话，我们之前有讲过他的一些，比如说华尔兹或者是德国舞曲、嗯。那然后呢，所以因为他舞曲很能写、嗯，那所以了，就是他也不外乎，他也包括了一两个，就是呃波波兰舞曲的这样子的一个作品。嗯，那韦伯也是。那然后在肖邦之后，之后，那其实李斯特他也写了两、嗯、首。波兰舞曲，这个可能大家都不太清楚的，是就是说，未来我们在介绍李斯特的时候，嗯、或许也会跟听众朋友们提及到，李斯特他在一八五二年的时候，嗯、他也写了两首波兰舞曲，是啊，这个蛮蛮有意思的。嗯
0: ，对，所以像波兰舞曲跟马祖卡舞曲的差别，就是一个是民间、嗯，一个是宫廷，这样子吗？最大的差别
1: ？它的 origin 呢、啊，就是说它的来源来讲的话，嗯、波兰舞曲它其实最早最早是。从宫廷的一个庆典、嗯、庆典仪式来的这样子，那么托尔卡的话，可能就是本来就是在一个民间或者说他呃大家所平常日跟日常比较息息相关的这样子的一个舞蹈、嗯。好、嗯，那然后呢，嗯。在波兰舞曲，如果说拿来跟马祖卡舞曲来相比、嗯，因为大家会觉得说，哇，怎么都是舞曲，舞曲，舞曲，那不是都一样三拍子吗？有、嗯、什么不一样呢、嗯嗯？好，那其实我觉得最最最,最大的一个一个不同哦、喔，就是说啊、呃，你光论这个乐曲本身的题材，好了，题材的长度，嗯、那长度的话，马祖卡我们大概从头到尾听一听，大概不会太久、欸，哎，就是每一首每一首短短，要不就是一分多钟。那多半顶多三四分钟、嗯，这是比较正常一点的一个长度。然后，呃，原则上都会是呃落在很简单，就是很简明的 ABA 三段体这样子。嗯嗯那可有可能吗？托尔卡会是在一个很精简的一个架构里面做到肖邦他自己随心所欲的想要做的东西這、嗯，这样子。那 polonaise 来讲的话，每一个都比较长一点。嗯，他的呃题材上来讲的话，大概甚至有超过五分钟，也有将近到十分钟左右的 polonaise， 所以他算是一个呃相当有分量的一个可以呃在舞台上面演出效果都非常好的一个作品哦。哦、oh, ，那加上就是说他对于。技术上的要求是非常需要的。
0: 嗯，长度比较长，然后是没有分段这样子吗
1: ？呃，基本上可以这样讲，就是说他、嗯、呃，他就是也一样，就是一首完整的一个作品，然后他就是一个比较长的完整的作品。哦，是。那然后，因为他他为什么长呢？有可能会是复合式三段体，嗯，有可能会是以 roundo 的形态，以 roundo 的形态来写成的一个 polonaise，、嗯嗯、那也有可能是以。呃，一个就是在 Polonaise 之前，我还加了导奏，嗯，对，导奏再加上 Polonaise， 所以这一整首加起来就不得了了，非常非常的长，这样子、哦、是好，对。那然后呢，呃，大家可以稍微呃想想看哦， Polonaise 的话，我们反而会常常会记得一些 Polonaise 的标题，就是它有一些有名的标题。那如果是马库团的话，我们根本没有听过有任何人呃任何的为他取标题，呃、帮,他帮他取了一个匿名的一个标题吧。哦、可是，偷内是是蛮多的，甚至有一些是本来肖邦他自己就给予这样子的一个标题呃标题。哦，对、嗯，对，所以我觉得这个是蛮有意思的。好，那如果是以标题来讲哦，以论标题来讲的话，大家还记、嗯、如果是还有点印象的话，呃，比如说像英雄。哦、oh, ，英雄波兰舞曲是是,是對，对对。那然后再过来呢？有可能，比如说像华丽的大波兰舞曲，这个大家应该会蛮熟知的。华丽的大波兰，對,對,對,对。那或者是说啊，有另外一首就是呃呃导奏跟华丽的波兰舞曲，这个反而是给。给那个大提琴跟钢琴的一起演奏的作品，嗯嗯、所以这跟马托卡就很不一样喽、嗯。因为普罗内斯的话、嗯，大家千万不要想说啊，他根本就只有写给钢琴而已、嗯。没有的，他其实呃，肖邦的话，他的确他不太会写器乐的作品、嗯。可是他真的写的话，那也是一个不得了。他真要写下去的话，是不得了的东西。嗯、对，所以啊、呃，那个以 cello 的呃演奏曲目来讲的话，这一首波兰舞曲反而是一个很经典。必必学必要的一定要具备的一个曲目之一哦，嗯，这样子，所以这是蛮有意思的。嗯、那比如说像刚刚讲到华丽大波兰钢琴的独奏作品、嗯、Opus 22， 其实它啊、呃、也有另外一个存在的版本，就是钢琴跟管弦乐团一起演出的作品，嗯，对，對嗯、所以这个就会是我觉得 p o l o n a i s e 跟 Mozart 一个很鲜明，马上利即可以。可以感觉出来，他们两个不一样的地方
0: 。嗯，对，就是他的题材都比较大，然后呃，需要的技巧也比较繁复，这样子，对不对？是的，是的，哦。是。好，那在我们今天的呃节目的最后呢，我们就为大家介绍一首波兰舞曲
1: 呃，先给听众朋友们介绍一首，就是呃，大家相信吗？这个是肖邦，他还是很小朋友的时候就写出来的一个作品哦。嗯、这个是一八一七年，大家想想看，肖邦几年生？一八一零年生的耶，对不对？ Oh, 然后，所以这个这首一八一七年就表示说，哇，肖邦超厉害的，根本是神童来的。七他七岁的时候写成了一个波兰舞曲哦， oh, 真的是對。他虽然虽然就是说他很简短，嗯，嗯一样，可是他该要有的东西都有。嗯。那、嗯、所以听起来就是呃，可能就是说，哎、欸，他那个时候他知道了这个 p o l o n i s e 他原本该要。架构起来的一个精髓，比如说 ABA 三段体，嗯，然后再过来该要有的那个 polonaise 的一个节奏，嗯，它也掌握出来了。那然后加上了，就是说，可能我在这个经典的一个作品里面，我该要有的呃钢琴需要具备的一些呃快速音群、啊，拿手指头一定要呃很灵巧，而且要很平均的这样子的一个演奏技法。嗯，大家可以先来听听看。
0: 好，那我们今天呢，就为大家介绍呃肖邦的波兰舞曲。我们在下回呢还会继续介绍他的其他的作品。那今天也非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。